0: Это интересный подкаст. Подкаст о тех, кто делает себя сам. Привет, это интересный подкаст. Здесь мы говорим о том, что может пригодиться вам в жизни. Мы пока еще выходим на ютубе. Но на всякий случай, я думаю, что будет правильным рассказать о том, что у нас есть Телеграм-культбазы. У всех нас из команды есть Инстаграм, и пожалуйста, подпишитесь, чтобы быть с нами на связи и не пропускать какие-то новые реалии и все события, за которыми, я думаю, что важно следить, тем более в медиа среде. Сегодня у меня в гостях один из самых, как мне кажется, прогрессивных экспертов недвижимости, создатель компании «Реалист». Алексей Гальцев, Леша, привет.
1: Спасибо, да, ребят, что пригласили. Очень часто вас смотрю, вы красавчики.
0: Спасибо большое, это очень приятно. Ну, э, вопросов много. Ответов, надеюсь, что тоже. Потому что ситуация непростая, никто не ожидал, что мы так резко и быстро в ней окажемся. Я не так давно послушал твой подкаст, по-моему, он датирован... Началом февраля, где ты говоришь, все классно, недвига будет расти, в Москве все будет только приумножаться. Был ли ты готов к такому?
1: Интересно, что за подкаст ты слушал, чтобы я такой, такой бред сказал <laughs> в начале февраля.
0: Это все твои слова.
1: Слушай, я был один из тех, кто говорил, что недвига упадет еще в сентябре. Mm. <laughs> вот. И мы как раз таки, прогнозировали, что недвижимость сильно начнет снижаться в этом году, ну, уже стагнировать. И сейчас то, что сейчас происходит на рынке, это типа ажиотаж, люди бегают, пытаются купить квартиры, недвижка сейчас растет, и сейчас март будет пиком. Знаешь, пиком паники. Пиком, пиком спроса, да. Не можешь это паникой назвать или рациональностью людей. Может быть, знаешь, через 5 лет будет понятно, и они молодцы, что покупали метры. да. Может, рубль вообще обесценится. Ну, короче, цены сейчас растут, это факт, и растут очень стремительно, но будут расти они очень недолго, потому что новых ипотечников нет, а ипотечники – это были основные люди, которые покупали квартиры, там где-то 70% всех продаж.
0: Была такая возможность прекрасная.
1: Ну, просто у всех девелоперов в среднем, возьми, 70% – это были ипотечники. вот Их сейчас с апреля не станет если ничего нового не введут в какой-то льготной ипотеке, и продажи неминуемые начнут стагнировать, падать и так далее. И девелоперы пойдут на большие скидки, и недвижимость пойдет, соответственно, на большие скидки. Может быть, визуально ничего не поменяется? Там на досках объявлений девелоперы тоже будут рекламировать, что у них там все крас- красиво и классно. Но если ты придешь там менеджеру, скажешь там под шумок, типа, слушай, я куплю, там, ну ты, в общем... Подумай. Да. Ты, в общем, подумай для меня, что ты можешь сделать, и менеджеры многое что смогут сделать в этот момент.
0: Смотри, нам надо с тобой сегодня более широко и популярно поговорить вообще о сохранении средств, об инвестициях в недвижимость, как она будет работать, что с ней произойдет, вообще как людям не потерять свои деньги. Вот об этом я хочу с тобой сегодня более подробно поговорить. Давай начнем вот с чего. Похож ли кризис? Давай будем называть вещи своими именами, которые происходят сейчас, 2022 года, на кризисы 14 и 8. Вот как мне кажется, потому что многие говорят о том, что ну, мы пережили и 8, и 14, и 15, и переживем этот, ничего страшного. По мне это вообще ни на что не похоже, и будет только мрачнее и мрачнее.
1: Слушай, каждый кризис не похож на предыдущий, да, они все разные. И то, что сейчас происходит, не происходило никогда, наверняка, а, ну у тех людей, которые что-то помнят, да, еще возможно, и никогда не было такого, чтобы все связи обрывались там за одну неделю, компании какие-то уходили из страны, это можно сравнить больше с Ираном, с такими странами, знаешь, которые там были под санкциями, вот нам было далеко пофигу, что у них происходит, знаешь, как они там в Иране живут там последние 10 лет, вот, а сейчас стоит, конечно, посмотреть, что у них произошло за 10 лет. Похожая будет ситуация. То есть никогда не было такого, чтобы, не знаю, все компании начинали уходить за неделю, все резервы у всех там все стагнировано, то есть все отбирали, там связи разорвались, и это же связи, которые были десятилетиями. Ну, прикинь, у всех же бизнесы были со многими вещами связаны. Бизнесы у всех это же структура, которая ну, там много связей тебе платят ты платишь да там поставки ну и так далее тут все разрывается за неделю плюс рубль там падает почти в два раза и скорее всего может еще и упасть кто знает и все меняется поэтому вообще не нужно опираться на 14 там 8 9 год или даже на 98 это вообще будет не похоже на все остальное я думаю что это будет полная жопа откровенно говоря, и глубину этой жопы еще пока никто не осознал и до сих пор не знает, потому что каждый день выводятся новые законы, новые правила, новые разрывы и так далее, и насколько глубоко эта жопа будет, вообще никто не понятия сейчас не имеет. И что людям делать в этой ситуации? Сейчас все люди в России поделились на три таких лагеря. Два огромных лагеря и один маленький такой. Я бы разделил их на 44%, 44% и 2%. И 44% первых людей верят в доллар, и они всегда верили в доллар там, с 198 года. И, в принципе, надо отдать им должное, они всегда выигрывали на протяжении всего этого времени. Вот. И вторые люди, которые верили всегда в метр и знали, что там все рухнет, а моя однушка около метро, там, не знаю, какое здесь метро? Красносельская. Ну, <laughs> вот, да. она, она всегда будет там в цене. Я Знаешь, как люди рассуждают, что. В худшем случае я сам буду там жить.
0: Слушай, ну вот про инвестиции и вообще типы инвесторов не недвигу мы тоже поговорим чуть позже, но э, смотри, насколько я знаю, э, по крайней мере, два крупных застройщика Москвы и области, они утверждают, что они работают в 90% на российских материалах. Дело
1: не в материалах. А, дело в том, что, смотри, структура спроса важна. Давай сейчас чуть поумничу, а потом попроще будем. Да? А, чуть поумничу, это значит, что Большинство продаж висело на ипотеке. Разогнали все так, что люди брали ипотеку, да, и продажи были на 70% из этого, состояли в среднем по России. Это что значит? Что сейчас у кому одобрили ипотеку под 6%, 7-8-9, те, конечно же, с, сейчас либо сидят и кусают ногти, вот перед началом мы с тобой общались, что делать, да, либо уже делают то есть, либо-либо. Но, скорее всего, они качнутся в то, что они возьмут эту старую ипотеку, и, естественно, их стало вдруг резко много в очень коротком периоде времени, и это как бы взвинчивает цены.
0: Потому и... что дешевые деньги. Когда ты берешь дешевую а... ипотеку, у тебя, соответственно, деньги банка, которые... Они не ты... так думают.
1: Люди думают, что не дешевые деньги, а что так больше не будет. А. Ну, то есть, они видят... Знаешь, это очень просто разница. Ты видишь 9,5 и видишь 23, и ты такой, типа... Беру. Беру, да, ну просто это условно, знаешь, как ты видишь в магазине тачку, которую ты хотел, она там, не знаю, стоила 500.
0: Ты говоришь, как будто ты зашел в игрушечный магазин ну,
1: не знаю, сколько там тачки сейчас стоит, у меня нет машины, вот. Это когда ты зашел, условно, короче, ты вот видел 2 миллиона, ладно, 2 миллиона машина стоит, ты на нее копишь, 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 и там прям так зачеркнуто 2 миллиона, и написано, осталось 7 дней, и цена будет 4 вот то же самое происходит с ипотекой. Не то, чтобы там все считали, что это дешевые деньги. Просто то, что хотел, понимаешь, что будет стоить два раза дороже. То есть, что-то.
0: неужели это все построено только на этой вот этой психологии ужаса? Человек видит цифру больше, и все. Всегда. Ему больше ничего не надо, даже Вс- вдумываться. Всегда
1: все построено на этой психологии. Большинство продаж. И люди вот так делают. То есть, у кого кэш, они тоже думают его спасать, потому что не знают, что с ним дальше делать, как с ним жить вообще. И они просто закидывают в бетон. Это нормально. Ну, как бы... Тут не надо осуждать. Люди так делают, и они во многом, может быть, правы, да, потому что может случиться так, что деньги-то вообще могут резко обесцениться, квартира, ну так или иначе будешь жить сам. Но это, знаешь, такой вариант, когда ничего не знаю, вот знаю Васю, Вася точно сохранит. Ну вот и отдать деньги Васе условно. Примерно то же самое.
0: Ну послушай, ну сейчас же все говорят о том, что у тебя скорее обесценится рубль, чем метры. У многих же сбережения в рублях, и то, что ты сказал, 44% людей, которые вкидывают в доллары, и всегда выигрывают, Но ну, по мне, эта цифра гораздо-гораздо меньше, не так много умных людей, которые ну, они, купили доллары. Нет, они
1: примерно вот по половинке бьются, там большинство вот эти в это верят, а эти в это верят, и так на протяжении 20 лет уже происходит. Вот в российском рынке. А И тех, кто
0: верит в симбиозы долларов с недвижимостью?
1: Таких очень мало. И вот перейдем к категории 2% людей, которые научились на рынке играть, научились хеджироваться, такие вещи знаю, да, научились там акции поднимать других рынков, IPO, там, ну, вот эти угу. вещи. И за последнее время стало там вместо 0,05%, стало 2%, в 4 раза выросло. Но их все равно как бы мизер, да, от тех людей, что сейчас есть. И сейчас очень мало людей действует условно правильно в этой ситуации. Условно правильно, потому что никогда не знаешь наверняка, но скорее всего, резоннее сейчас это деньги класть там на мелкие депозиты в разных банках, потому что дают хорошую ставку, да, там на 30 дней, на 60 дней, не на год.
0: Ну, Сегодня. она все равно гасит только инфляцию, я так а, понимаю. Что...
1: Сейчас никто не знает, какая инфляция. Вот, потому что до недели назад она была 10% mm. год- годовой. Думаю, сейчас, что... сейчас непонятно. Потому что инфляция она, там, не всегда так растет за неделю, условно, резко. И через два месяца, когда спадет ажиотаж, а он спадет однозначно, будет виднее, какую недвижимость покупать. Тогда ты сможешь просто купить недвижимость с большим дисконтом. То есть никогда... Занал ну, за вообще купишь хороший дисконт, да, с хорошим дисконтом. Никогда не стоит брать на пике ажиотажа. Но ну, это никогда практически ничем хорошим не заканчивается. Вот ты просто берешь на пике в сам момент, потом идет резкое падение, спрос, да, и ты как бы в момент за полгода теряешь, там, не знаю, 20-30%. Поэтому резоннее сейчас на пик этот не идти, уметь эти деньги закинуть куда-нибудь в доходные инструменты, такие, не знаю, депозит самый простой, я уж не говорю какие-то другие вещи. Вот И через два месяца, когда ажиотаж подспадет, уже начинать подбирать себе недвижимость и торговаться, ходить, торговаться, потому что если у тебя наличные, то ты можешь себе многое позволить через 4-5 месяцев, когда у девелоперов будет не так все шоколадно с продажами. Те, кто люди на вторичке продавали свои квартиры, очнутся и поймут, что уже как раньше не будет, ты смело получишь дисконт там 15% точно от цен пика. То, что вот я сейчас покупать, 4 месяца надо подождать. Вот с огромной вероятностью именно такой сценарий будет.
0: И ну, то есть он... все говорят, что как раз к лету, в июне будут самые вкусные цены да, на Да, да, да. К
1: лету, конечно, можно будет позволить себе много. Грубо говоря, если ты сейчас возьмешь на пике, недвижимость может, может просесть до 30% к лету. Это абсолютно реальный сценарий. Это и... во
0: всех регионах и Москва. Смотри,
1: давай так. Не везде все просаживается, либо растет одинаково. Есть победители, есть там проигравшие, да. Но до 30% поймать можно легко. В зависимости от локации, конечно. И тогда, если ты, условно, сейчас на пике не взял и взял, там, условно, с дисконтом, ты выигрываешь 100%. Скорее всего, вот эти 2% так и делают. Но все остальные идут по основному мейнстриму. Кто в доллары уже закинул, молодец. Кто сейчас думает, а будет больше, не будет больше, никогда не узнает, будет ли больше. Потому что если ты наверняка знаешь... Знаешь, какой совет? Типа, иди, возьми плечо X10, там 10, кредиты и за, ну, зафигачься по полной, если ты уверен на 100%, что будет. Я, например, в нашей компании инвестиционной и там все активы, которые есть, и моих акционеров, там, клиентов и так далее, я всем вывел рекомендацию сейчас срочно продавать всю недвижимость, которая есть, даже в которой сами живете. Как минимум выставьте ее на продажу. Вот мой, моя рекомендация.
0: Серьезно, смотри, хорошо, да. подожди, подожди. Вот есть у меня недвижимость, гипотетическая. Что,
1: <гараж>? <гипит> 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 можно, из можно жить, второй да. этаж Который построить. можно
0: жить. Ну, смотри, вот есть недвига. Сейчас очень многие люди попали в такую ситуацию, что они купили, инвестировали, а квартира и дом сдаст только через 2-3 года.
1: Верно.
0: С этим что делать?
1: Выставить на продажу
0: сбить цену ниже чем у застройщика и ну, да, на
1: пару процентов уже будет неплохо, угу. да, с учетом того, что застройщики сейчас в основном повышают цены. Смотри, давай так, я тебе in-house скажу информацию. Застройщики пока не понимают, что у них наступит скоро очень большая проблема. Они сейчас, знаешь, это как вот как картинка была такая, сидит собака, да, дом пылает, там и так далее. Вот, ну понимаешь, помнишь картинка такая, не помнишь? В общем, есть собака, она такая сидит такая, спокойный дом, пылает за ней. Там, Я знаю
0: не год про медведя, который типа сел того, в машину.
1: Т, Типа того. Вот. Только они сейчас кэш считают, у них полный такой стол кэша, и все горит, там очаги разгораются. Банки уже вкурили, что идет серьезная проблема. а Все, в основном, деньги девелоперов шли из банков. Либо через кредитование, либо через другие истории. Вот. И они как бы скоро это поймут. Мы, знаешь, сейчас с тобой говорили о том, что какая рекомендация сейчас людям по недвижимости. Вот давай просто я сразу ее скажу, и мы потом уже какие-то вопросы так обсудим. Сейчас я даже маму свою убеждаю выставить ее квартиру там на продажу. Вот. Она мне говорит, слушай, я уже не первый год этот кризис и прожила, там все такое. Вот Мне уже не хочется бегать, там что-то за деньгами, ну там и так далее. Вот Никакого уже желания нет там дергаться.
0: Ну ее можно понять
1: можно понять. Я говорю рационально следующее. Я говорю, смотри, давай выставим просто на продажу и посмотрим, может быть, кто-то захочет купить. Сейчас на ажиотаже. И когда тебе уже сделают предложение, и тебе надо будет подписывать договор, ты всегда можешь отказаться в этот момент. Но в этот момент будет понятно, какой доллар, что происходит. там, Потому что когда ты подпишешь договор, получишь деньги, пройдет два дня, уже примерно понятно, да, нет риска этой истории. Тогда ты уже примешь окончательное решение. Но я говорю, ну, если ты сейчас не выставишь на продажу, ну, как бы такого предложения точно не будет.
0: То есть, вряд ли к тебе кто-то постучится. Что она будет делать с этими деньгами, даже если она ее продаст?
1: Это второй вопрос. Я говорю, смотри, сейчас очень велика вероятность, что недвига там резко подешевеет к лету давай продадим твою квартиру сейчас, ну, или постараемся ее продать. Вот с с деньгами я сейчас расскажу, что будем делать. И к лету мы просто ту же самую квартиру купим минус 30%. Давай. Я говорю, прикинь, ты же заработаешь 60%. 30% не потеряешь и 30% заработаешь.
0: Рожить, а где будет все это время?
1: Ну, снять можно. Смотри, можно снять, это гораздо выгоднее, конечно. Я, я понимаю, что я сейчас непопулярное мнение говорю, вот, и многие люди... Знаешь, я где-то, это, где, сегодня, где-то да. это сказал, и мне комментарии написали, мне так интересно стало. Он говорит, в комментариях люди сказали, этот спикер не знает, что такое отеческий дом, я советую послушать ему эту мелодию и задуматься. Да, ну, ради бога, да, просто экономику от этого никто не отменял, да, цифры никто не отменял, ты можешь, конечно, за это удовольствие и, там, удобство заплатить без проблем, но если у тебя квартира стоит 20 миллионов условно, и ты там потеряешь 30%, ты просто за полгода за это удовольствие заплатишь сколько, 6 миллионов, как бы, если тебе интересно, ну, кто кто мешает, да, эту историю сделать, что сделать деньгами? Вот э, моя рекомендация там, моим всем акционерам, там и у нас портфель из недвижимости был солидный, мы вообще все продали. Остались какие-то копейки там вот, с нашей недвижимости. Мы все вышли в наличные, раскидали это все на депозиты под там 15-22% и сидим пару месяцев. Ну, будет намного виднее через пару месяцев, чем сейчас в ажиотаже пытаться там бегать и попасть на пик. Понимаешь? Есть шансы, что рубль обесценится? Я вам так скажу, если рубль вообще обесценится, недвига потянется тоже вниз. Ну, то есть, не будет такого, если рубль начнет там сильно обесцениваться, недвига начнет резко дорожать. Как
0: раз в 2014 году была какая-то похожая история. Там тоже был пик. Там были депозиты очень высокие, квартиры... Там тоже
1: тоже такая же история был пик, а потом там резко, резко подупало. Такая же история была в 2009 году. То есть, один в один. И сейчас просто этот пик, насколько он высокий. Да, и насколько резкое будет падение весь вопрос. То, что он будет, однозначно, это, блин, не знаю, ни одного нет фактора, чтобы он там продолжался или там стагнировался. Ну, не бывает так, что все рушится, все связи рушатся, вся экономика падает, а недвижимость такая, типа, все в порядке. Ну, не бывает. И поэтому те, у кого будет наличное, те летом смогут просто хорошо за это купить намного больше. Вот, Наверняка такая история будет. Если уж переживаешь за рубли, можно как-то захеджироваться. Там есть много вариантов. Правда, сейчас с валютой все ограничили. Надо подумать другие варианты хеджирования. Но тут, как говорится, можно к финансовому какую-нибудь аналитику обратиться, он все посоветует.
0: Смотри, надо поговорить про э, момент инвестирования в недвижимость и покупки жилья для себя. Это совершенно разные вещи, правильно? Да, то же самое. Но многие люди, которые покупают жилье под себя, они как будто бы не думают о том, что эта квартира может вырасти, что ее можно сдать в аренду. Потому что инвестор в недвигу есть спекулянт, а есть тот, кто играет в долгую и думает о том, что надо сдавать в аренду эту квартиру там спустя какое-то время. Вот давай поговорим про именно инвестиции в недвижимость. Как правильно инвестировать? Как анализировать рынок, как понимать ликвидность того или иного лота, арендную ставку в перспективе, как это все прощупать.
1: Окей. Смотри, давай еще один факт скажу, тоже непопулярный, я лучше сразу это скажу, чем не скажу. Многие люди не вносят в список своих активов недвижимость, в которой они живут. Ну, грубо говоря, у тебя есть квартира, ты в ней живешь там с семьей, когда ты пишешь, так, у меня на балансе там на счету миллион рублей, так, у меня здесь еще есть 2 миллиона рублей, Совершенно потом миллион. под черту там 3 миллиона пятьсот А то, что квартира, в которой они живут, все это как бы за, за гранью. На самом деле, если рассматривать это как актив, ну тоже... Ну
0: что теперь, вот актив Ну да, был. если
1: у тебя это как бы тоже капитал, да, который где-то зарыт, и к нему так относиться, ты понимаешь, что большинство твоего капитала и большинство капитала всех людей в недвижимости. Так или иначе, в основном в своей
0: естественно. Ну, потому что они не планируют из нее выезжать. Вот в чем дело.
1: А, знаешь, в чем прикол? Я тебе сейчас взорву мозг. А, давай так. Вот живешь ты в квартире, скажем, за 20 миллионов рублей. Ну, чтобы для наглядности было. 20 миллионов рублей. И таких пол Москвы. Ну, не знаю, трешка убитая, фиг знает, детство стоит двадцатку.
0: Да. Ну, или досталось тебе еще она да, Двадцать 20, миллион, 20 mm-hmm. миллионов
1: рублей. Давай, снимать такую квартиру – это 5% годовых. Ровно такую же квартиру. Ровно в этом же доме, может быть, на этом же этаже, если ты уж так
0: сильно привязан. Ну, да, в, давай какой-нибудь истории. район обозначим, чтобы было не понятно. Не знаю,
1: Люблино. Вот. Снимать такую квартиру в Люблино будет за 20 миллионов рублей, не знаю, там
0: сколько. Ты уверен, что в Люблино 20 миллионов рублей трешко ну, там,
1: там Есть такие уже варианты, да. Ну, не знаю, 70 тысяч, да? Что-то наподобие.
0: Мы точно говорим про Люблино?
1: Да, да. Влюблено, ладно тебе, двушка уже стоит 14. Вот, Круто. да, И 70 тысяч рублей. Короче, эта экономика строится так. Арендовать точно такую же квартиру будет где-то 5% годовых. Mm-hmm. Грубо говоря, арендовать такую квартиру за 20 миллионов целый год будет стоить миллион рублей. И то не сразу надо положить, а там частями. Миллион рублей. Чтобы отбить такую квартиру, надо 20 лет в ней жить. Ну, понимаешь, в чем смысл? Гораздо резоннее взять 20 миллионов, снять эту же квартиру. У тебя остается 19 на этот год. И на эти 19 миллионов научиться как-то с них получать доход другим способом. Самым банальным, условно. Я не знаю, там. Уметь инвестировать, разложить их там. Ну, это такие базовые принципы. Но если ты умеешь инвестировать под 10 хотя бы процентов... Ты сейчас говоришь про бумаги или про инвестирование? Я в говорю, там мышцы? разные вещи можно делать, да. Сейчас это чтобы не... Сам принцип важен, не вот там все нюансы. Потому что если кто зарядится этой историей, этой идеей, он потом найдет, что с этим делать. И тут не надо рекомендовать. И ты умеешь 10% процентов зарабатывать. Ты будешь зарабатывать 2 миллиона рублей в год. Ну там, 100 миллионов, миллион 900. Если миллион ты там на аренду отложил. Берешь из этих миллион 900 миллион на твою аренду, у тебя остается 900 чистыми.
0: Ну и главное не забывать принцип инвестора, что эти же 900 надо продолжить вкладывать, чтобы это все у тебя работало. Не Ты знаешь, работало. что ты
1: делаешь? Я эту историю уже много раз проходил, например, со своей женой. Знаешь, вот у меня жена нет-нет, как женщина, капает на мозг и говорит, слушай, Хватит уже, пора как бы что-то себе купить.
0: Давай и, магазинчик нет, откроем.
1: Не-не-не, это именно квартиру. Типа а. надо уже квартиру купить, и как бы, ну, что было. Угу. Я говорю, хорошо, давай Excelку садимся садимся, начинаем делать. Только Понятно. надо не показывать цифры, а чтобы человек сам считал прям. Забивай. Первая excel там, второй, третий. По, Скинь по мне,
0: мне, пожалуйста, эту Excelку. Я
1: тебе скину, да, это очень, очень отрезвляет. Только надо делать раз в год. Потому что нет-нет, забывается, и потом женское вот это давай сделаем гнездо, оно всегда выходит. Грубо говоря, ты, если дожди, даже... Вот я, например, в недвижимости умею под 30 годовых делать. Да, там инвестировать через недвижимость 30 годовых. Расскажи, как? Ну, просто тут есть, например... жилую мы сейчас говорим недвижимость, да, Давай так, берешь в Московской области земельный участок, скажем, 20 соток. Делишь его на 4 участка по 5 соток, делить это там не так сложно, и продаешь в розницу. 30 годовых, все. Ну, тут даже большого ума не надо. Абсолютно элементарная вещь. Люди, которые, например, смотрят Землю, там в Московской области, 20 соток будет стоить, скажем, там 20 миллионов или там 10 миллионов, если далеко, а 5 соток будет стоить, соответственно, там, там на 4, если 10 миллионов, 2,5, ты можешь за 3,5 продавать. Потому что за 3,5 небольшого участка не будет, и эти люди не могут себе это позволить. Ты берешь, покупаешь, создаешь новый продукт маленький, в розницу. Люди его покупают, ты 30% навариваешь.
0: Ну, надо правильно подобрать землю, это чтобы все. Это не несложно, и прочее, короче,
1: это делать. Это даже можно делать part там на основной работе работать программистом, там этим заниматься. У меня вот такие акционеры, и такие люди там, на протяжении двух лет приходят и ни разу они не ошиблись. То есть не всегда получалось. И давай вернемся, к примеру, чтобы было очевидно: 30 годовых круто. Да, этим надо заниматься. Ну, по 10 годовых вообще особого ума не надо, чтобы это делать. Ну, серьезно. Там есть тысяча один инструмент, безопасный, как 10 годовых зарабатывать.
0: Ну, ФЗшки, дивидендные акции. Ну, там, и не и знаю,
1: прочее, есть запифы, можно вложить часть от склада получить, знаешь, который 10 годовых приносит. Там есть ПНК, Рентл, там запифы и так далее. Склады будут популярны, потому что Озон, wildberries все равно расширяются. нет никуда не уйдет. Они, может быть, сейчас еще больше будут расширяться. Понимаешь?
0: А запив это условно это фонд. управляющий фонд. Да. фонд
1: да. да, это фонд, который купил склад там за миллиард, и кусочек можно от него купить, и он там тебе падает. Все, где-то думать особо не надо. Самый элементарный инструмент.
0: Там зайти туда можно там от самого от 10 тысяч, тысяч рублей. рублей да,
1: Элементарная штука. Так вот, 10, ты 900 тысяч экстра получаешь. Понимаешь? 900 тысяч экстра. Только твой капитал, он ликвидный, ты можешь с ним что угодно делать, и ты можешь жить уже не в этой квартире на эти же деньги, ты можешь жить в Сити, понимаешь? Ну, или там в другом районе в два раза лучше можешь жить, чем жить в своей квартире. И ты сопоставляешь, жить мне в нее два раза лучше, либо жить в отеческом доме в убитой там трешке. Ну, конечно, кому-то может быть это интересно. Но это же цифра банальная, которую ну берешь и все, складываешь. Этим не так сложно заняться, если понять эту идею. Там потом люди. Знаешь, мы с тобой сейчас вот это рассказываем, знаешь, что произойдет? Вот посмотрят, сколько это, эту запись там, не знаю, несколько тысяч, десятки тысяч людей. Ну, допустим. Знаешь, сколько людей пойдут по этому пути? Типа там меньше одного процента. Но даже если люди пойдут по этому пути, у них все получится, это уже будет
0: успех. Я тебе объясню, почему не пойдут. Потому что всегда есть страх чего-то нового, Всегда есть страх того, что ой, надо потратить время и изучить. Всегда есть страх за свои деньги. Лучше отдам куда-нибудь в консервативное либо управление банку, либо, опять же, зарою все это в недвигу в строящийся дом. Знаешь,
1: ради бога. Я стараюсь для этого одного процента.
0: Хорошо, но надо... Еще раз. Нужно знать, как... Учиться нужно знать, куда обращаться. Нужно знать, кого слушать, что читать. И это, вот все,
1: это все, знаешь, как бы это кажется. На самом деле, если человек задается вопросом, у него как-то рождается другая идея, что, оказывается, может быть, лучше. Ну, и там, Он потом все изучит, найдет, почитает и так далее. Главное их препятствие не в том, что они там сложны. Главное препятствие в том, что они не начинают. Но это все, как бы последнее, да, по поводу этого. Теперь касательно твоего вопроса, можешь его повторить, пожалуйста?
0: Да, про инвесторов. Люди, которые играют в долгую и планируют сдавать квартиры в аренду, например. Вот есть, я сказал, что есть инвестор-спекулянт, который купил, продал, даже не дождавшись ключей, просто по договору уступки. Человек, который купил и планирует сдавать. Вот, по-моему, больше типов инвесторов в недвижимость в жилую, я не знаю. Поправь меня, если я не прав.
1: Ну, есть кто ремонты делает и перепродает. Ну, это
0: флипперы, правильно? Это флиппинг называется. Хорошо, но давай все-таки поговорим про инвесторов в в новостройке. Да. Вот те, кто думает о том, что можно закинуть деньги в котлован, и там будет дешевле, через какое-то время вырастет, я там проспекулирую, продам, обойду еще налоги, и, ребята, так делать не надо, платите налог с продажи, 13%, это честно. 15. А, уже 15.
1: Ну, если много зарабатываешь, то
0: 15. А, Вот. Как быть человеку, который уже проинвестировал в данных реалиях и не знает, что с этим делать? Ждать, продавать, э, непонятно. И что делать человеку, допустим, который уже сдает квартиру в аренду и как-то теперь (сORicar) не понимает, что с этим дальше будет?
1: Давай я лично для тебя скажу, что тебе делать. Все мы ходим на работу, зарабатываем деньги. Ну, так или иначе, да? Есть много людей, которые ходят на нелюбимую работу и зарабатывают 70 тысяч рублей. Я когда начинал свой бизнес, меня удивляло, почему люди... Я занимался земельными участками, и меня удивляло, почему люди, которые живут на грани бедности, ходят на свой земельный участок в Подмосковье, который стоил тогда 10 лет назад, условно, 10 миллионов рублей, на что можно было купить нифиговую квартиру в Нью-Йорке. Ну, условно. Тогда еще рубль там был не так... Они, я знаю лично семью, которая жила на уровне, там, типа, совсем на уровне выживания, но они ходили и вот сажали картошку. Однажды я к ним пришел, говорю, ребят, давайте вы, я куплю у вас картошку, да, вот это, грубо говоря, земельный участок, и вы можете вот в этих вот домах рядом, там, высотные купить себе там 2-3 квартиры. Знаешь, что они сказали? Мы любим картошку. Мы любим картошку, вот. И Ну и хорошо. Да, кто-то любит картошку, то есть не все должны цифрами хорошо владеть. Теперь по поводу инвесторов. Это, конечно, возможности для любых инвесторов, потому что такие люди существуют, которые сажают картошку, которые не умеют деньги считать. И любой инвестор – это человек, который покупает дешево и продает дорого так или иначе, либо быстро, либо в долгую.
0: Забывая это, о том, что в процессе стройки квартира Это Слушай, суть инвестиций банальная. Ты
1: должен купить дешевле, продать это дороже. Ну, либо сдавать дороже, так, чтобы это окупило там твои издержки, от суть инвестиций. И самое выгодное в недвиге – это покупать и продавать быстро. Тогда ты не попадаешь на риски, тогда ты не попадаешь на разные истории, которые сейчас происходят да, там в, с экономикой. Ты покупаешь дешевле, находишь, как купить дешевле, ждешь 3-4 месяца, может быть, ремонт делаешь, ну, как вот флиппинг, да, условно, мы с тобой сказали, или ничего не делаешь, потому что ты уже купил с дисконтом, просто ищешь своего покупателя, к тебе тот приходит, ты продаешь. Те, кто так делают, могут сделать там, скажем, три транзакции в год. Что такое продать и купить три, три раза квартиру в год? Ты не должен над этим пыхтеть и работать. Ну, вот так, в субботу съездил, подписал. Ну, грубо говоря, съездил, подписал. Три раза в год. Теперь представим. Я, у меня здесь миллионов рублей. Я купил квартиру, которую можно продать за 10, за 9. Ну, мне кто-то отдал, договорился. Я купил за 9, повесил две картины. Ну, все, может быть, вообще ничего не делаю. И сижу, выставил там на ОЦИАН, сижу, жду. Ко мне приходит человек, говорит, я хочу купить за 10, там, через 3 месяца. Я говорю, окей. Я взял эту, соответственно, за 10, у меня там плюс миллион нарисовался. Я пошел, купил новую квартиру. И через 3 месяца опять сделал то же самое. Грубо говоря, у меня прошло там год, три раза я это сделал, 30 годовых. 30 годовых на 10 миллионах, это на секунду 3 миллиона. Разбей на 12 месяцев, получится 200, там, 30, по-моему, четыре тысячи рублей. Двести тридцать четыре тысячи рублей, и за эти деньги люди упахиваются на работе.
0: Ну, откуда надо взять капитал в 10 миллионов рублей.
1: Ипотека была. Понимаешь, ипотека была, ну, ничтожная.
0: Ну, кстати, эта схема про три квартиры, она многими была использована, то есть покупали там в в пике, допустим, три однушки под ипотеку, сколько там, 5% годовых. Да,
1: да, вот мы мы в свое время выпустили программное обеспечение, которое называлось «Реалист» или Magic Реалист», «Магия Реалист», и он подсвечивал на карте все, ну и сейчас подсвечивают, естественно, все квартиры, которые продавались дисконтом. Да, это бесплатно было. Ну, то есть анализировать ничего не надо, на цане сидеть ничего не надо. Просто смотришь свой район, там условно высвечиваются эти 15 квартир, uh-huh. которые система отобрала уже из там, сотен квартир по самой лучшей цене. Все, можешь идти и покупать.
0: Как это работает вообще система, как она анализирует? Слушай, этот рынок? Это,
1: это, это достаточно просто на самом деле. Вот смотри, ты сейчас выйдешь, если там на цане Авито, ты увидишь 60 тысяч квартир на вторичном рынке. Ну всякие квартиры убитые, ну, условно, ну, там да. 60 тысяч. Ага. Прикол в том, что, что где-то 1% из этих 60 тысяч – это классная квартиры, которые продаются дешевле. Ну, так всегда, рынок так устроен, понимаешь? С если... чем
0: измеряется классность? Ремонт, местоположение? положения? классно имеется в виду,
1: что ты можешь это купить дешевле, чем это стоит. Ну, вот единственный uh-huh. критерий для инвестиций. Это может быть убитая, может быть, в идеальном состоянии. Это не
0: ликвидность.
1: А, нет, ликвидность это видишь, как ты насколько быстро можешь продать да? uh-huh. а, историю. А здесь ты покупаешь условно, ты ищешь товар с сниженной... Ну, мы, со же сниженным... мы же о
0: ликвидности, в конечном итоге говорим все равно. Uh-huh. О заработке на этой квартире. Слушай,
1: нет, ты ищешь товары со скидкой. Uh-huh. Грубо говоря, вот. Любые есть товар, ты можешь купить, не знаю, машину за 2 миллиона, а можешь поискать и за миллион пятьсот такую взять, такое же возможно.
0: Ну, а потом, если ты планируешь ее перепродать за, опять же, 2, это же есть ликвидность, <соценно> я так
1: понимаю, или нет? <соценно> Смотри, забей <соценно> насчет ликвидности. Ликвидность – это просто, типа, за, за как быстро ты можешь это реализовать в кэш? Это не значит, что ты на этом заработаешь. Понятно. <соценно> 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 вот а, а, Условно, квартира за 5 миллионов ликвиднее, чем квартира за 55 000. Потому что за 5 ее быстрее можно продать. Гораздо больше желающих ее в кэш тебе превратить, чем за 55. Вот суть ликвидности. А а здесь самая лучшая инвестиция – это всегда покупать дешевле и всегда пытаться продать что-то дороже. Только эти стратегии выигрывали. Обгоняли инфляцию в недвижимости только эти стратегии. Коммерческая недвижимость – не всегда обгоняла инфляцию. То есть купили, вот мы сейчас сидим, допустим, кто-то купил, кто-то сдает, допустим, да, помещение, и оно там приносит ему 10% годовых. Вот а что ему сейчас с этим делать? 10% годовых инфляция. То есть купил, это не растет и так далее. Коммерческая недвижимость вообще оценивается только по кэшфлолу, по потоку
0: денег. Ну, он кушает на эти деньги, например. Почему нет? Ну... Хорошо. хорошо инвестиция. В целом, я думаю, что его устраивает, если у него не одна такая Если ты хочешь
1: кушать, вложи мясо комбинат, знаешь, точно кушать можно
0: будет. То есть ты говоришь о том, что недвижимость – это плохой пассивный доход?
1: Да это уже стрёмный пассивный доход. Хуже не придумаешь. Хуже не придумаешь вообще. Понимаешь? В этом весь прикол. Недвижимость приносила реальную прибыль только последние два года. За все периоды, за исключением 2001-2009 год еще тоже было хорошо. Давай так, 2010 года по 2020 год инфляция 100% составила в России официальные данные Росстата. Это значит, что там машина миллион стала, была, стала 2. Сникерс был 33 рубля, стал 66. Вообще банально, да, можно посмотреть. А не было практически недвижимости, которая подорожала бы в два раза там за вот 10 лет, настройки можно было брать, но там были риски. Ну, то есть, ты когда настройки на котловане брал раньше, это были офигенные риски. Девелопер мог вообще разориться. Ну, что мог... не было
0: скролл да. Не было.
1: А сейчас, думаешь, что скролл считают, что всех защищают очень сильно. Ну, на
0: 10 миллионов, по-моему, есть Ну страховые. На
1: 10 миллионов, да. Вот. вот сейчас, когда страховые случаи пойдут, посмотрим, насколько они реально там защищали всю эту историю. Случаев-то не было.
0: Действительно. Но, Понимаешь? опять же, есть... Банк как гарант между застройщиком... Что, и банки физиком. не
1: падали никогда.
0: такие крупные, которые выдают... Триллионы денег под ипотеку, mm-hmm. я думаю. И что, да. думаешь,
1: у них не бывает проблем с ликвидностью? Ничего, <laughs> Смотри, это знаешь как... В
0: время все бывает. Это знаешь как, это,
1: это рассчитывать, что, знаешь, если тебе гарантию написали условно, то это гарантия железобетонная. Там всегда есть процент риска, когда есть не, ну, не выдача, Даже государство как бы не выплачивает свой вот Ты думаешь, как
0: настоящий инвестор, всегда да, думай скептически.
1: Да, да. да. Это не думай скептически, это просто реальные факты риска, да, которые есть. Короче, я о чем говорю о том, что э, никогда недвигание там не обгоняло инфляцию практически. Ну, за последние там, 10 лет, за, за исключением года, там, два последних года. То есть недвига в среднем подорожала на на 73%, вторичка подорожала на 34,5% за 10 лет, 2010-2020 год. Это что значит? Это значит, что если ты сдавал недвижимость в аренду, ты вообще на месте стоял. Если ты просто в ней жил, инфляция сожрала твои бабки. Это значит, что если ты не умел инвестировать каким-то более интересным способом, например, если уж через недвижимость, покупал дешевле, продавал дороже и делал какие-то транзакции. ну Как ты двигался, короче, по этой истории. Тогда ты обгонял, и тогда ты зарабатывал. Но если ты просто сидел на месте и просто купил готовую квартиру уже, сдавал ее в аренду, ты стоял на месте. Ты менял лампочки ходил, разбирался с арендаторами там и так далее. Это все было бесплатно, ну, в реальных цифрах, потому что еще раз. не Недвига – самый хреновый вариант пассивного инвестирования. Знаешь?
0: И что самое интересное, в этом человек-специалист. Ты когда меня приглашал,
1: ты, наверное, думал, что я буду говорить, что надо инвестировать, это безопасно. нет, я
0: понимаю, какие риски, издержки и вообще... Все, что несет человек, который потенциально инвестирует в недвижимость, но всю жизнь и всегда, вроде бы, доказательная та же самая математика, говорила о том, что человек, который вкладывает недвигу, по крайней мере, в Москве, в котлован, он выигрывает на выходе в любом случае. Там. А... Есть пример элементарно. Вот Есть куча людей. Из команды чувак купил квартиру за 20... 5, а годом ранее ее брал инвестор за 13, сколько он сделал, почти x2 на ней. Ну вот тебе, пожалуйста.
1: Пример. И были люди, кого прокинули и до сих пор не не получили, правильно? То есть, знаешь, вот мы берем с тобой такую такую, такую гипосинузу, да, такой вот график. Вот эти заработали много, этих кинули. А эти как бы ну, со были не кидали, на, уровне,
0: на Я не слышал таких историй. А,
1: так это, же новая тема.
0: Поэтому и ввели, потому что кидали.
1: Это новая тема. Еще как она себя сейчас в этих условиях покажет, все увидят. Вообще, выдержит ли она, да, эта система. Ты знаешь, как у нас делают. Не выдержит, что-нибудь придумают. Там он пенсионный, не знаю, фонд, весь разнесли, что-то придумали. То есть всегда что-то придумают. Это не страшно. Я к тому, что просто купить и сидеть, не недвигу, это ужасный вариант. Это почти ужасный вариант всегда был. Надо все равно думать, что дальше. То есть, если хочешь зарабатывать как инвестиции, тебе думать в любом случае надо. Как минимум, ты купил большое помещение, разбил на более маленькие, ликвидные, что-то там пересдал, пошершил. Это вариант заработать. Если ты купил огромное помещение и просто хочешь его там сдать, как есть, даже, не знаю, ремонт не сделать, ну, как-то не вложиться в него, не, не заинвестировать внутрь, это всегда проигрышный практически вариант был. Просто кто-то его осознал сразу, а кто-то прожил 10 лет и осознал потом. Ну, тут я рекомендую просто на цифрах сразу посмотреть, чтобы 10 лет просто не потерять. Я опять же говорю, мы говорим с тобой для всех, но поймут эту историю там не так много людей, и, в принципе, именно они мне и нужны понимаешь? Все остальные могут там захейтить всю эту историю как угодно, это вообще без разницы, что они думают. Вот важно, что люди, которые действительно могут, которые ищут решение, хотели его найти, да, им недоставало каких-то знаний, они увидели, что есть какой-то чувак бородатый, еще один чувак, который сидят и говорят об этом, и чувак, который уже это видел, там, и который считает это каждый день, говорит, что это все фигня. Дальше люди пойдут сами, посчитают, и уже какие-то решения примут.
0: Хорошо, я бы подкрепил еще наши с тобой разговоры и дебаты какими-то фактическими, не знаю, там, книгами, инструментами, где, в общем, можно было зафиксировать то, что мы с тобой сказали, и убедиться в этом, ну, в общем-то, прочитав, услышав. И...
1: Слушай, лучше... На самом деле, лучше ничего не читать. Вот лучше научиться пользоваться excel Я понимаю, что ты выводишь меня, чтобы я что-то еще рассказал. Давай с
0: минимального excel это доходы-расходы, как минимум. Надо научиться читать свои доходы и расходы, правильно? Все, достаточно. Отлично.
1: Больше ничего не надо. И я к чему веду? К тому, что интересны только люди, которые двигаются, которые там покупают, продают, как-то в экономике участвуют, вкладываются, доробят помещения делают что-то, да, с недвижимостью или там вообще с своими финансами. И именно для этих людей мы создали такие инструменты IT-шные, упрощающие их вообще жизнь там и так далее. Мы сделали карту с дисконтированными квартирами. И ко мне пришло за прошлый год там 55, по-моему, или 60 акционеров, инвесторов, которые вложились и в мою компанию, и вложились в недвижимость и так далее. Они очень активные
0: люди. То есть вы живете на инвестиции от акционеров, И в том
1: том числе, да, когда мы делаем какие-то инфраструктурные проекты, когда ты строишь условно отель, ты должен привлечь инвестиции, выбрать участок. В IT-инфраструктуре, когда ты делаешь какие-то там очень крутые технологии, типа там искусственного интеллекта, который тебе помогает, да, вот историю эту сделать, конечно, ты должен его поднять сначала. Ты его не можешь практически с нуля сделать. И мы для них как раз сделали карту с дисконтированными квартирами, районы, где сейчас горячие. Да, там района где инвестировать стоит, а где не стоит, инфраструктуру, там какие морги рядом, там какие лэпы рядом, какие там заброшенные здания, где там какие-то плохие вещи совершались, это все на карте вынесено. Uh-huh. И это помогает людям просто экономить времени. Вот у меня вот акционеры, которые в компании, они, знаешь какая структура? Есть зампреды банков, есть зампреды строительных компаний, есть предприниматели, есть айтишники из Сбербанка, там, три человека. Есть чуваки из венчурных фондов, да, которые они там работают. Знаешь, как у них у всех, вот этих людей распределяется портфель? Они все, у них брокерские счета, то есть они знают, как там покупать акции и так далее. Они Они все
0: дифференцированы, короче.
1: Они знают. У них часть активов, кто-то миллион рублей приносил в мою компанию, там, покупал акции моей компании, кто-то там 10, там, 20 и так далее. Часть в какую-то компанию, в которую ты веришь, почему-то ты ее где-то увидел, ты веришь в продукт, там, и так далее. Вот эти люди там верили в меня. А, часть недвижимости, у них есть ипотека и так далее. То есть у них вот такая история. Но все они выиграли. И выигрывают до сих пор. Я за ними наблюдал два года. Никто из них не потерял деньги ни на фондовом рынке в российской истории, в акциях, потому что они, ну, понимаешь, двигаются. Они не вложили, потом сидят и вообще там, типа, ну и ладно там не расти трава. Если они видели, что происходит какая-то нездоровая ситуация там, с Украиной, да, вот эта история, они просто выводили активы в наличные, там меняют, в общем, двигаются с этой историей. И кто-то из них зарабатывает 100 тысяч рублей, возможно, да, там на своей работе, кто-то зарабатывает там, миллионы. Такие разные люди, вот, с которыми я общаюсь с акционерами. Но всех их отличает только оно, Они всегда двигались. Они всегда мониторили, всегда, даже если это их не основная работа, финансы. Они всегда что-то делали. По субботам, воскресеньям, там и далее. Они вот такие динамичные сами по себе и мониторит, и не отказываются от знаний. И дальше их смотрят. И они выигрывали на протяжении этого времени, и неплохо выигрывали. Там есть у меня один акционер, парень там занимался рекламой в Азии. То есть он рекламировал какие-то финансовые инструменты в Азии там, и так далее. Вот какие деньги свои первые заработал. Я удивился, но он много раз поднял там, условно, Тинькофф, акции там в- внизу и сделал много на них денег, на самом деле, на акции. Я говорю, как то вообще, как у тебя получается? Он говорит, когда все паникуют и все плохо, я покупаю. Mm-hmm. Когда у всех охеренно хорошо, в этот mm-hmm. момент я продаю. Mm-hmm. И как бы мне никто ни говорил, я действую по одному и тому же принципу.
0: Золотое правило. Ты очень правильные слова сказал относительно динамичности и подвижности. Даже не то, чтобы ума, а желанию жить, что ли. Это, пожалуй, про людей, которые двигают не то, чтобы финансовый прогресс, а в целом прогресс жизни. Это очень важно.
1: Ну, да, знаешь, как... Этих людей легко идентифицировать. И как понять вообще, будут они там двигаться? Стоит вам вообще помогать, допустим, ну, там, подсказывать какие-то вещи, да? Пусть не популярные. Да? Пусть там, это противоречит их там, воспитанию да? или там, культурному коду там, и так далее, эти вещи. Их очень легко понять, потому что они вопросы задают. Только вопросы задаются не по поводу того, что что им делать с конкретной их квартирой и так далее. Они задают вопросы, слушай, а как ты думаешь, что лучше из того, что у меня уже есть, а что еще есть? Когда эти вопросы задаются, как бы, во-первых, им стоит рассказать, и дальше они сами пошли прочитали, узнали там и пошли сделали. Но если эти вопросы не поступают, ну, любые хорошие советы финансовые там, да, или как поступать с недвижимостью, с инвестициями, просто не пробиваются сквозь э, вот это вот стандартное там отношение к этой теме. Но проблема в том, что кто так не делает, тот проигрывает всегда почти, а кто делает, почти всегда выигрывает. Вот э, у меня такой опыт, по крайней мере. Поэтому я склонен говорить непопулярные вещи. Я как раз тот человек, который первым наверняка в России поднял тему, что сейчас все начнет жестко падать, и сейчас это такая очень уже повестка дня, да, там в СМИ существует. Это было в тот момент непопулярное мнение. Но со временем как бы эксперты начали понимать, что да, если там ипотека вдруг перестает работать, что будем делать Ну, кто будет это все покупать? Я
0: думаю, сейчас психология застройщиков такая, что они сидят в офисах и помимо того, что смотрят на кэш, как ты сказал, они думают насчет программ, которые будут разрабатывать для того, чтобы покупали их недвижимость, не дешевле. Поверь, я, in, я,
1: я, провел, я, я провел на этой прошлой неделе наверняка с девелоперами больше 30 встреч с топами. Ничего не думают. Что делают Ничего не делают. Кажется, ждут? Сидят, конечно, считают, да. Чтобы что? Да какая
0: разница? Ты думаешь, есть вероятность банкротства? Ну, а, нет,
1: я, нет, я бы так не стал. Я к тому, что они не готовятся ни к чему. То есть у них вот придет осознание только тогда у девелоперов, когда вот первый-второй месяц будет провал в продажах. Вот он уже случится уже все наступит. И вот тогда они только сядут, думать, что им дальше Даже делать. Даже
0: крупные застройщики, которые это уже проходили. 100% вообще. Странно, и ну, крупняки, и
1: мелкие. Так. Слушай, странно? Нет, я сам удивился. Вот я, я приходил к ребятам, говорю, ну что, как у вас ситуация, что будете делать там и так далее? Он говорит, да, цены повышаем. Я говорю, в смысле? Он говорит, почему? Он говорит, вообще думаем, продажи будут расти там, к августу вообще золотимся. Я говорю, ребята, ипотеки нет. Он говорит, а мы что-то не чувствуем. Я говорю, да время же пройдет, он как бы новых не придет. До конца
0: марта пока да. еще есть льготы, да, потом... Да, да я
1: же говорю, потом как бы, он говорит, ну, слушай, льготную ипотеку ведут. Ну, то есть они... Она будет
0: уже 10%. Да, они
1: все да. как бы, большинство, они рассчитывают, что прольется, знаешь, такой...
0: Они думают, что все айтишники в нашей стране, которые да. будут давать в год... Прольется, прольется, да.
1: золо... знаешь, меня уже этот... Э... За эту фразу там рожали, мной. прольется золотой дождь, знаешь, государство. Вот, и всем, и всем дадут снова денег. Мне вот. больше всего в этой фразе
0: нравится слово «прольется».
1: Вот примерно так происходит.
0: Вопрос немножечко в другую сторону, но все равно про недвигу. Как ты относишься к риэлторам?
1: Uh, это бравы очень люди <свят>
0: <свят> <свят> Те, которые как раз делают, и у них получается <свят> <да>? Бравые очень <свят> люди uh-huh.
1: Слушай, на моем опыте было, я сам обучил наверняка больше тысячи риэлторов У меня был агент с недвижимостью, я это прямо изнутри знаю Как люди к этому относятся, как эти люди живут там и так далее uh, Их проблема вся в том, что это очень низкий рейтинг этой темы Ну то есть риэлторов не так, чтобы любили
0: не там... любят вообще, я тебе объясню, почему. Да, ты, Вот на примере Москвы, когда ты снимаешь квартиру на Циане, тебе всегда говорят 50-60-70% комиссии человеку, который тебя просто привел, поставил в двери и даже не познакомил с собственником.
1: Да, так рынок устроен. Давай сейчас коротко объясню, почему всех не любят и почему это будет меняться. Всех их не любят, потому что на этом рынке очень много непрофессионалов, которые только ребят приехали откуда угодно. Да, там, приехали в Москву, надо деньги зарабатывать, и Прежде всего, у кого вообще нет денег, у риэлторов, они идут в аренду. Но представляешь, пришел человек, он не знает ни рынка, ни Москвы, ни документов, ничего. Ему сказали, обзванивай там все объявления собственников и пытайся их заключить на контракт, чтобы они сняли свое объявление, а ты вместо них поставил свое, и звонить будут тебе. Это единственная их задача.
0: Форсовщик. И
1: они обзванивают вот все там. Вот ты, если хочешь выставить свою квартиру на Циана Вита, там, пытаться ее продать или снять, тебе первые 20 звонков придут от риэлторов. Это вот эти ребята. И поскольку вход в профессию очень легкий, типа ничего не надо, даже не, тебя, тебя не паспорт даже не спросят, скажут садись, звони, там, и так далее. Вот. Люди начинают это делать. И вот эта вот масса людей, они постоянно, знаешь, как приходят, пытаются, пытаются, кто-то отваливается, и так вот все время, это месяца такая огромная масса людей. Скажем, в Москве 65 тысяч риэлторов. И 45 тысяч из них меняются каждый год. Ну, то есть это новые люди постоянно. Там выжигаются, не получилось, новые заходят и так далее. И аренда – самое жопное место, потому что там все начинают, самые такие ребята начинающие. И риэлторы – это же те люди, у которых, как правило, нет юридического образования. Они не понимают ничего в документах, Да а ты с ними делаешь сделки на десятки миллионов рублей. Эти люди знают, где деньги хранятся, в какой ячейке. Ну, представляешь, да, насколько много знаний на большие деньги. Это даже не финансисты, да, которые там ребята сидят там и тебе счет открывают. Это вообще ребят, которые не вкуривают ни хрена. Их просто, ну, как бы жизнь вынесла в эту профессию, потому что она там легкая на вход. И так проблема. И все, что они делают, они по большому счету хантят объявления, пытаются найти кто-то хочет продать, сдать, выставляют. И надо признаться, их тоже кидают. Договорился с человеком, что он тебе заплатит, а он там обошел, не заплатил. И вот идет взаимное всех недоверие этих людей непрофессионалов, тех людей, которых и кидают, и говорят, ты охренел 200 тысяч за продажу квартиры. Там Сначала да, сказали, а потом не заплатили. И они тоже побитые жизнью, и вот все это месяца и все это приходит к тому... Знаешь, я сейчас примерку приведу. Ты помнишь, Рамблер был такой, поисковик?
0: Да, он, вот. по-моему, даже где-то еще был. болтает.
1: Есть, есть, есть. Вот когда Яндекса не было, там, 2000-й... 2000-й год. Не знаю, насколько ты помнишь. Помню, помню. Ну, это, Мы совсем, там искали... со- со- это была со- совсем юность, как бы, да, такая. Совсем пешком под стол ходили. Mm-hmm. Но а, чуть-чуть помнится. И вот с, в Рамблере тогда вся поисковая тема строилась на том, что ты должен был очень много времени проводить в поиске. Грубо говоря, тебе надо было там найти аренда квартиры. Ты вбивал в Рамблере аренда квартиры, тебе на первой страничке выводилась полная херня. Ну там, разные нерелевантные сайты. Условно, там, проститутки Москвы, там, не знаю. И ты как бы щелкал-щелкал на разные сайты, заходил, а там была баннерная такая реклама объявлений. Ну, просто как баннер, типа, купи зубную щетку, ну, и так далее. Вот, и суть была в том, что продавалась эта баннерная реклама вот на этом рынке. То есть, Rambler был заинтересован в том, чтобы ты как бы щелкал на вторую вкладку, на третью вкладку, на четвертую вкладку и посещал как можно больше сайтов, потому что Rambler давал всем трафик. Ты заходил, минуты не понравилось, уходил, ну и так долго-долго искал. Когда Яндекс выходил на рынок, они предложили новую бизнес-модель. Они говорили, давай пользователю сразу вытаскивать на первую страницу, что он хочет, что ему будет релевантно, ну, как бы, что он хочет. Не надо его там таскать по всем вкладкам, чтобы быстро находить. Они сделали на это ставку, и давайте монетизировать по-другому. Если человек нашел то, что он хочет, увидел, кликнул, за это пускай платят. То есть не за баннер, рекламу, а за клик. Эта модель поменяла все. Она стала лицом к человеку, и теперь ты на вторую вкладку Яндекса уже не залазишь почти никогда. Даже есть такое там шутка, что там хочешь зарыть труп, зарой на второй странице Гугла, да, там никто туда не ходит. Потому что все настолько стало оптимистично, как бы оптимально, что показывается то, что ты хочешь в основном. Тебе надо много времени тратить. Вот рынок недвигий сейчас, это Рамблер 2000-х годов. То есть ты заходишь на Цан, там много-много-много объявлений, и задача ЦАНа, чтобы ты по всем объявлениям ходил, щелкал, всем звонил. Потому что им платят за звонки, за то, что качается трафик. А один ты даешь 10 звонков в среднем. Разные объявления, разные брокеры, разные риэлторы, разные девелоперы. И все они получали твой звонок и пытаются как-то тебя сконвертировать Да, у меня
0: была такая история. Как раз я снимал первую квартиру в Москве, кому-то набрал... И мне в течение пяти минут значит, с 20 разных номеров началась такое Такой вот так
1: рынок устроен. Тебе это нравится? Нет, наверное, да? Ты хотел бы... Вот, что-то ты хочешь, ты хотел бы на всем рынке сразу найти оптимальное, интересное для тебя подходящее. Ну, лучшее из того, что есть.
0: Ну, именно поэтому есть такой черный рынок риэлторов, типа, своих. Все всегда работают через своих, ну, понимаешь? Типа, Никак... типа, Никогда кажется. как будто бы не обращаются, там, человек... Просто пойдем вот в это агентство недвижимости, потому что мне нравится его название. Никогда никто так не делал. И... Ну,
1: как правило, знаешь, ты идешь в ЦАН, звонишь кому-то, это будет какой-то агентство недвижимости, потому что тебе понравилась фотография, и все, они тебя подцепили и начинают с тобой работать. Вот примерно основной трафик идет так. И поэтому это выгодно ЦАНу условно, выгодно доскам объявлений, потому что так все устроено, они баннеры условно те же самые продают. Вот я когда начал делать реалист, я задумался сделать так, чтобы... Если ты хочешь что-то, ты должен находить сразу то, что ты хочешь. Ну, максимально быстро. Тебе, чтобы не надо было много звонков делать. И потом за это брать плату уже там с банков, с девелоперов, со всех остальных. Ну, не чтобы ты мучился. Я думаю, что в недвиге эта тема победит, поэтому риэлторов станет с этой темой намного меньше. То есть вот эта вот масса, которая всех негативная, да, к, это, к это относится, их не станет потому что появится другая модель всего бизнеса. И останутся риэлторы только там 20 тысяч вместо 60, 000, которые реально классные. Они давно в этом бизнесе, с ними прикольно работать, они реально разбираются там, и так далее. Но чтобы Обладают такого риелтора...
0: коммуникативными... Навыками, да, но, чтобы элемент, такого
1: да. риелтора найти вот из этой все кучи, тоже же проблем Вот это все перестроится, поэтому риэлторов очень сильно уважаю, те, которые посвятили этому жизнь как профессии, этим серьезно занимаются, и в этом профессионалы разбираются документы, все истории. И очень сильно не хочу, чтобы были люди, которые там условно вот сегодня с завода вышли и пришли в риэлторский бизнес. Ну, не должно быть так.
0: Знаешь, у меня сложилось такое впечатление от риэлторов, по крайней мере, за все мои сделки, которые были у меня в жизни, немногочисленные пока что, э, это человек, у которого есть просто своя база. (смех) Ты говоришь, давайте я сам могу выставить, продать на Авито. Там Ждешь неделю-две, она не продается, и отдаешь риэлтору, потому что он там где-то по своим шуршит и действительно продает быстрее. Все. В остальном, там, он не смотрит документы действительно, как ты сказал. Он правда знает, где лежат твои деньги. И польза от этого, ну, да, спасибо, что продали, спасибо, что подняли свою базу. Больше я не замечаю.
1: Слушай, вот давай так. У меня было достаточно большое агентство, нет никогда, никакой базы.
0: Что это такое тогда? О чем они говорят?
1: Слушай, ну есть базы там, условно, кому-то можно позвонить, но шанс того, что ты это сметчишь, uh-huh. там твоя квартира где-то там с людьми, которые хотят купить, ну, прикинь, шансы минимальные. Они делают все то же самое, просто они используют ресурс, который ты не используешь. Нет, ты, условно, одну площадку выставил, они на 22. Вот и вся разница. В большинстве случаев так происходит. И, ну, это как бы, знаешь, тема ни о чем, (laughs), грубо говоря. Эти люди просто, они есть, и хотелось бы, чтобы те, которые в топе, они сами ненавидят те, которые вот только начинают. Потому что они ну, весь рынок выжигают, цены демпингуют, понимаешь, люди относятся к риэлторам как к топам, так и к плохим одинаково. Это никому не выгодно. Это то же самое, что, знаешь, Рынок такси. Вот помнишь, раньше с руки мы ловили такси, да? Было же, да? Ты стоял на трассе, и машины проезжали, тебе было некомфортно, потому что ты вытянул руку, никто не останавливается, чувствовал себя полным, конечно, ничтожеством в этот момент. Кто-то останавливается, надо было торговаться. Вот эта вся история. И когда Uber пришел, и вот эта бизнес-модель создалась, стало всем очень просто. Типа ты хочешь куда поехать, ты знаешь цену, ты знаешь срок. Ну, Человека. ну, 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 там уже не так важно стало, потому что кто там приехал, уже всем плевать. Да, вот. все
0: же видели эти имена в убере. А, да,
1: раньше, раньше это, может быть, еще на старте было каким-то важным, но все пришло к такой а, унификации, что это человек, <laughs> грубо говоря. И рынок такси резко вырос. Когда стало все просто, вот сейчас, если посмотреть, пол трафика, вон там за окном условно, это такси. Половина машин такси.
0: С доверием стало рынок больше, вырос.
1: Да. Да на самом деле не то, что доверие, а стало, ты перестал унижаться, <laughs>, когда с руки ловил, понимаешь? Это было жестко, жестко некомфортно для большинства людей, еще торговаться не все любят, ну там, еще там пути, время, ничего не понятно. Стало понятно, стал рынок намного больше. То же самое в рынке недвижимости, чтобы вот такое сделать предсказание там на 7 лет. Рынок недвиги станет понятнее намного, потому что появятся навигаторы. Что такое навигатор? Вот рынок, например, такси, Uber был невозможен, если не было бы навигатора. Грубо говоря, вот есть навигатор, он хорошо считает путь, он показывает, куда ехать, это значит, что любого человека из Ростова, ну, условно, да ну, откуда угодно, может посадить в новую машину в Москве, и он может с дня один это делать. Раньше нужны были таксисты, которые там сильно разбирались, где пробки, где нет, там экспертность 20 лет, там все остальные истории.
0: Да, и помню много новостей, когда иностранец приехал, взял машину. Типа да, было
1: такое, да. Вот. Сейчас этого нет, потому что навигатор хорошо работает. Uh-huh. Вот в недвиге сейчас складываются компании, вот Реалиста такая компания, которая делает навигатор по большому счету, которому все доверяют условно. Вот какая цена у тебя, у квартиры условно там, ты не знаешь в моменте. Тебе надо пообщаться с теми, туда посидеть, поанализировать. У нас ты забиваешь адрес квартиру за 10 секунд получаешь оценку. Она еще до сих пор не идеальна, потому что очень трудно выбивать там 100 из 100 или 1000 из 1000 да, идеальных. Как навигаторы только начали появляться, все на них ругались, потому что часто в пробку заводили. Ну, или, ну, прошло время, и все, без навигатора никто не ездит. Он стал намного умнее. То же самое еще в недвиге происходит. Просто на самом еще там старте да вот этой истории... Вот мы делаем такой навигатор, когда ты забиваешь 10 секунд, ты понимаешь, какая цена, за сколько ты по этой цене продашь время. Ну и объясняем тебе, почему.
0: Насколько процентное соотношение, ну, то есть... Верно. Сейчас, слушай,
1: в Москве 97% точность. Что значит точно 97%? Если ты забьешь 100 разных квартир, где-то на 95 из них покажется достаточно точно, опять а просто в кашу. Потому что любую же квартиру можешь забить. Словно, как ты забьешь, а с любой адрес, куда там, может быть, кирпич висеть, и эта система еще не знала на тот момент, сейчас знает. То же самое происходит улучшение. И когда этот навигатор появляется, он становится достаточно доверительным для всех людей, все меняется. На навигаторе новые продукты создаются, экспертность людей перестает иметь сильное значение. Ну вот как таксисты 20-летним uh-huh. опытом. Уже понимают из точки А в точку Б. Можно понять, куда ты можешь из старой квартиры переехать в новую квартиру, сколько тебе понадобится денег или в ипотеке. Тебе надо все это мозгами думать. Да? Тебе не надо выбирать из тысяч квартир там, что-то подходящее. Ну, где меньше всего переплатить. Это все складывается в одну такую для тебя понятную формулу. Говорит, ты сейчас здесь, твоя квартира стоит 12 миллионов. Вот новостройка есть в твоем районе. За 12 миллионов ты можешь позволить себе там такую-то площадь. Или доплати 5 миллионов или там 40 тысяч в месяц в ипотеку, и ты из двушки можешь переехать в трешку, в твой район. Или из Москвы, там, за город, ну, такие вещи. Просто фильтрами просто выбираешь, как. Это туда идет. И вот такие продукты мы уже создали, это уже все не остановить. Этим продукты пользуются сейчас уже большинство девелоперов, крупники, как ФСК, как Эталон, как МРГрупп. Эти технологии уже у них зашиты внутрь в их процессы, в банке, сейчас Альфа-банк выходит с с нашими продуктами, тоже зашито будет все внутрь, прямо на их сайте, ты можешь найти недвижимость самую подходящую тебе по лучшей цене, сразу ипотека, все, все понятно. Не надо бегать много. Вот это туда идет вся история. И поэтому, чтобы такие технологии создать, ты мне задал вопрос, такой очень, знаешь, как бы, в России теперь это почти, знаешь, как бы, Почти харазмент с с таким вопросом, типа, на инвесторские деньги делаете или там на свои, да? Я тебе говорил, что невозможно построить реально крутые продукты, которые будут что-то менять или отрасль, будучи там прибыльным условно изначально. Ты должен действительно вложиться, серьезно разработать, протестировать, убедить других людей этим пользоваться, прежде чем ты станешь монополистом через 5 лет.
0: Это... Ты хочешь стать монополистом через 5 лет, так а, я понимаю?
1: Я хочу, чтобы мой навигатор был номером один, да, и на этом навигаторе как бы все ездили. Вот. Потому что, даже знаешь, как, вот почему Uber, например, в Москве или в России не победил Яндекс с их безумными бюджетами. Знаешь, одна история, в чем была? Google хреново навигатор работает. Это точно. Все, там Uber приезжал, и таксист говорит, <свечет> и на Яндекс До сих переключался пор, кстати,
0: Почему-то они. Да, ездят. ну просто он
1: хуже работает, чем да. Яндекс. А Яндекс лучше работал. И Яндекс, благодаря вот этому своему преимуществу, победил огромного игрока с огромными бюджетами, которые сейчас на секунду стоят там в 9 раз больше, чем Яндекс. Ну, понимаешь, чем Uber стоит в 9 раз больше, чем Яндекс сейчас. И так победили, потому что было это преимущество. Вот эту штуку мы в реалистике как раз и делаем. И в связи с чем я могу давать там прогнозы, потому что будет, потому что мы все в этих прогнозах. Мы сидим, мониторим это каждый день.
0: И каждый час все меняется.
1: Типа того. вот. И очень скоро будет еще одна штука, которая тебе может быть интересна. Это ты можешь забить свою квартиру или квартиры, и тебе а, системка будет оценивать ее каждый день. Автоматически. Mm. То есть идет вверх, она тебе говорит, О, график строится вверх. Идет вниз, график строится вниз. И, так далее. и тебе будут рекомендации выходить, их хорошее время продать, хорошее время купить. Такие вещи. Как, такое, как знаешь, портфолио в акциях.
0: Про э, аренду ты сам заговорил, про людей, которые начинают свою карьеру как риэлторы именно с аренды. Давай зафиналимся и проговорим, что сейчас будет с рынком аренды. Э, Упадет, кто-то, говорит, вырастет, потому что все люди, которые сдают свои квартиры в аренду, поймут, что они за копейки это делают, надо повышать прогнозы твои.
1: Рынок аренды вырастет на 30% в ближайшее время. -э 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 Просто потому, что есть люди, которые откажутся от покупок, им все равно придется где-то жить. Да? Ну, так или иначе. И плюс э, арендодатели придут к мнению, что, типа, да я лучше вообще не буду сдавать. Ну, как бы, ну и гори оно огнем, условно. Смысл мне в нули-то работать. Ну, это, знаешь, как бы, так многие мыслят. Если уж совсем очевидно все. Типа, лучше люди предпримут попытку ничего не делать и ждать там, хорошей цены, нежели что-то делать. Поэтому рынок аренды вырастет на 30%. Должен вырасти к лету. Ну вот, скорее всего, так будет.
0: При том, что, да, мне кажется, что сейчас тенденция, по крайней мере, в Москве, эту корректировку внес ковид ехать и работать удаленно там, где тебе удобно, и снимать квартиру не обязательно в центре и задорого. Условно там у тебя есть, не знаю, Пятницкое шоссе, не знаю, Алтуфьево, что-то еще там, вот эти вот все, где строятся новые дома, ближе к лесу, все туда уезжают, благополучно снимают квартиры дешевле, чем в центре, и работают на удаленке, получают удовольствие.
1: Да, эта штука внесла корректировки в рынок недвижимости по перераспределению стоимости где-то на триллион долларов по всему миру триллион долларов перераспределения стоимости. Грубо говоря, коммерческая недвижимость стоила дорого, потому что там был трафик. Основная коммерческая недвижимость, за исключением дата-центров и складов. И она начинает дешеветь, потому что трафик начинает меняться. А там, где она стоила дешево, она начинает дорожать. То есть идет перераспределение из одного в другое. Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону взлетели. Почему? Потому что был действительно сильный поток населения там из Питера, Москвы, уже куда-то на юг из-за вот этой удаленки. Если там раньше э, таких дауншифтеров было совсем мало, кто в Таиланде сидит там и прогает, да, там, к ним относились как к странным людям, то этих людей стало намного больше.
0: Да, даже Ну создают бизнесы на этом. Люди говорят, приезжайте к нам, мы будем вместе тусоваться и снимать этот дом.
1: Ну, и круто. Круто. Это возможность для инвесторов э, перераспределиться. Но опять же, видишь, делать что-то надо.
0: Куда перераспределиться? В какую страну?
1: Слушай, в Грузию надо перераспределяться. Точно. В Грузии сейчас вот финансируем один проект. В Грузии будет IT-кластер, там в Кабулете есть такая небольшая деревня, типа вот, там 100 гектаров. И ну, это большой размер. Вот, и там же недвижимость копейки сейчас стоит. Пока, да. Ну вот. Соответственно, если уж инвестировать в долгу, ну, как ты просил меня сказать, надо инвестировать, где самая-самая низкая база. Например, если недвижимость. Где самые дешевые квартиры в Московской области. Ну, типа, от 2 миллионов начинается. Если уже недвижимость, а, курортная, ли, там, да, там, типа... да. там, там, типа,
0: на юге. Страгинский пляж.
1: Там будет по 200 миллионов тебе. Вот, надо, типа, в Грузию закидывать деньги. Я надеюсь, что мы очень скоро выпустим продукт, который будет между странами показывать, куда сейчас надо инвестировать. Вот мы запустили Нью-Йорк, Нью-Джерси. Мы сейчас запускаем Лондон. И, скорее всего, будем запускать там сейчас какую-нибудь южную страну, типа, там, не знаю, Испании, да, может быть, ту же самую Грузию запустим. Чтобы в момент времени тебе не надо было думать, и ты автоматом понимал, что сейчас самое лучшее, где сейчас самое горячее, куда. И тебе бы это не просто я рассказывал, потому что ты можешь мне верить, можешь нет, чтобы система тебе на данных показывала. Типа, Лучший рынок здесь, прогноз такой-то, вот смотри.
0: Слушай, ну, в Батуме я когда был, я помню, что моя квартира новостройка в Ижевске, стоила ровно столько же, сколько небоскреб в Батуме. Вот э, были те же самые Качество
1: жизни это другое, да?
0: прям вот И... на побережье, эти орби с да. огромными да. апартаментами. Да. И знаешь,
1: почему люди не перераспыляют свое богатство, там, капитал в такие вещи? Да просто не знают, что так может быть, <laughs> понимаешь? Просто не вкуривают. Ну, потому что жизнь, она не только же из инвестиций состоит. Люди же там, не знаю, детей рожают, работают, да, там там ты подкаст ведешь условно. Тебе некогда об этом думать. И проблема в том, что чтобы тебе об этом подумать, тебе надо офигенно много времени потратить, то, чтобы поизучать рынки где-то там падает, растет, Батуми там, ну, понимаешь, сколько нужно всего в башку
0: ну, загрузить, да,
1: чтобы вообще потом хоть крупинку рынка понять, где сейчас стоит действовать. Вот моя основная задача в том, чтобы эти знания тебе за 10 секунд доставить. Вот основная моя задача там в реалисте. Для этого нужно, конечно, огромную систему создать, данные, хреновую тонну всего сделать, чтобы это стало реальностью. Но это реально уже прямо сейчас там на Москве, на Питере это все можно увидеть, в других городах скоро. И когда за 10 секунд я смогу тебе доставить эту информацию в моменте, когда ты забьешь запросы типа «А куда?», я тебе говорю «Вот сюда» тебе будет ну, вообще жить намного проще, понимаешь? И те люди, которые начнут пользоваться такими системами, они, конечно же, выиграют. И просто это будет уже не один процент, ради которого я тебе сказал, что я тут сижу, вещаю. Это будет 2-3 процента, может, 4. Если я смогу повлиять там до 5 процентов на тех, кто сейчас смотрит, это будет вообще просто взрыв в башке космос, что это круто. Вот э, туда хотелось бы идти. Даже не столько хотелось бы обсуждать, знаешь, кому с какой квартирой что сейчас делать.
0: Вопросы из Телеграм-канала Кстати, ребята, подписываемся на Культбазу, потому что мы пока еще на Ютубе, но он хромает. Э -э Куда вложить? Ну, в общем, это надо подытожить, я думаю, что все, что мы с тобой говорили. Куда вложить доллары, недвижимость или вклад? Ну, я так понимаю, что сейчас у человека есть рубли, но давай условно опираться на капитал 3 миллиона. Э -э -э -э
1: -э 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 Лучше всего это, конечно, искать людей, которым ты доверяешь, которые намного круче тебя в этой истории. Ну, так многие богатые люди делают. Они сидят во всем, не разбираются, они ищут людей, которые в этом разбираются намного круче, чем ты в этом разбираешься. Поэтому, когда у тебя есть активы, и тебе с ними надо что-то делать, надо мониторить людей, кому можно это доверить. Ну, или диверсифицировать, так или иначе, которые будут просто умнее тебя в этом моменте. Это самое лучшее, что можно с этим сделать. Поэтому с этим надо искать человека, который просто знает, что с этим делать.
0: Окей. Это ответ. Что сейчас делать со вторичкой в регионе? Стоит ли вообще рыпаться с продажей вторички и покупать новостройки в сегодняшних реалиях?
1: Нет. Продавать вторичку и покупать через 5-6 месяцев.
0: Там, где будет комфортно, опять же, да? В Понятно. Актуально ли заходить в недвижимость сейчас? Ну, мы ответили на этот вопрос, я так понимаю, что... и и, 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 и существуют ли автоматизированные инструменты для определения инвестиционного потенциала у объекта? Ну вот я да, думаю, что да. как раз...
1: У нас, знаешь как, мы же потом наверняка выложим ссылку, там бесплатно все, поэтому ничего страшного, да, люди могут потыкать. Там сейчас есть определение рыночной стоимости квартиры в моменте. Очень скоро мы добавим прогноз на 3, 6, 9 12 месяцев ну, из того, что происходит. Сколько она там будет стоить через 12 месяцев и по новостройкам, по вторичке, там и с учетом факторов, которые там есть. И это хотя бы будет основано на данных, потому что когда ты приходишь к человеку, например, к риэлтору, он же ни хрена не понимает вообще, что будет. Риэлтор... Его задача
0: побыстрее продать. Риелторы да,
1: вообще не финансисты ни разу.
0: Да, Но у факт.
1: них нет финансового ни образования, ни знаний, там они сами не инвесторы. Ну, мы не будем
0: всех обобщать, я думаю, что есть. Ну да, вот
1: так, 95%, которые ну, вообще не вкуривают, что происходит. Они максимум опираются на информацию, что они там неделю назад продали квартиру, и у них 6 человек хотели ее купить. Все, из этого маленького кусочка информации человек может построить там выводы, знаешь, о глобальной экономике. И так и происходит. То есть. Я же сам вообще жил в этой среде. Вот человек продал квартиру, там риэлтор, все, он знает вообще все, что происходит в России, в мире, там в экономике, вообще все понятно по этим шести там людям, которые пришли, которым сказали, что хотят купить. Это вот большинство, большинство историй. Поэтому самая большая здесь проблема в том, что те, которых людей считают экспертами, они, как правило, нихрена не эксперты. Ладно, они могут быть эксперты в своем маленьком там районе. Потому что эта проблема человека, он не способен поглотить вот эту информацию да, там с разных районов в Москве. Ну, на секунду, там, если прям разбить по правильному, а не по административному признаку там с областью, 397 районов. Где-то так. Много. Да охренеть. Это даже имена не запомнишь. Да? То есть не говоря о том, что ты знаешь, в каких районах что происходит по недвижимости, а там все может быть разное. Есть районы, которые в коронавирус, например, не подорожали. Все росло, они подорожали. Вот есть район Сокольники, например. Там с да, да, вот здесь с августа 2020 года по август 2021 года, когда типа все росло в космос, да? Знаешь, какой рост был у этого района? Там 2%. Все подорожало. Ну, многие подорожали на 35% за этот период времени. Знаешь, почему так случилось? Просто я сам офигел с июня по август этот район вырос на 22% <с, <с, за два месяца. И все, и потом так стагнировал. То есть, если ты пошел бы, купил квартиру в Сокольниках в августе 2020 года, ты сидишь, все СМИ говорят, все растет, пухнет там, как на дрожжах, а у тебя ничего не растет. Ну, то есть, как риэлтор вообще способен такие вещи в каком-то районе определить там, понимаешь, рост в этот Предыдущие продажи, это огромное количество инфы. Поэтому риэлторы всегда ограничены своим маленьким кругозором, то, что они могут вообще познать, ну, проанализировать. Если риэлтор знает что-то на юге, он ни хрена не сечет, что на севере происходит. И уж не говоря о том, что в Московской области, уж не говоря о том, что в Нью-Йорке происходит, ну, точно невозможно. Вот поэтому, как бы, это очень локально, очень маленькая экспертиза, которой стоит вообще руководствоваться. И она основана на очень маленьком количестве данных на их личных, там, собственных каких-то продажах. Либо ты в это веришь, вот, либо как бы надо идти дальше думать.
0: Скажи, мы можем что-нибудь такое неосязаемое, очень полезное разыграть от тебя в конце этого выпуска, потому что мы говорили про очень много полезных вещей, но хотелось бы какому-то одному конкретному человеку за комментарий, не знаю, дать консультацию онлайн с тобой, чтобы он, допустим, задал тот же самый вопрос.
1: Да, я понял логику. Давай так сделаем большинство всего, что мы делаем, вообще бесплатно. Да, то есть даже вознаградить, (laughs) я не не знаю, зачем вознаградить. В случае с консультацией вообще без проблем не обязательно одному человеку, любой человек можно написать, и я всегда проконсультирую. У меня обычно... Вал, там, где-то 20-30 людей стучится в Телеграм просто там, каждую неделю. Вот иногда бывает по 30 запросов в день. Я все, что могу, я быстро там надиктовываю. Типа, то, что я знаю, может быть, это полезно, может быть, нет. Поэтому здесь я не думаю тоже серьезно, какая-то ценность есть. может могут
0: спросить. Все, все, все,
1: кто угодно, могут спросить. Давай я так сделаю. То, что у меня действительно есть, очень ценного, и то, что нельзя никак получить за деньги – Uh, у меня есть вот эта вот карта с квартирами. Я говорил тебе про то, что там типа есть крутые дисконтированные квартиры. Сейчас особенно актуально тем, кто сейчас пытается припарковать деньги uh-huh. да и что-то взять. У меня эта карта разбита на два типа. Первый тип – это квартира с дисконтом до 7%, и посмотреть можно бесплатно все. Но квартира с дисконтом выше 7%, там до 20, минус 20%, такое тоже бывает. Есть люди, которым срочно нужны деньги, и там это сразу высвечивается. Это такие фиолетовые звезды, и они заблочены. То угу. есть их нельзя посмотреть, их нельзя купить, подписку нельзя купить и так далее. Это только а, квартиры для моих акционеров. То есть те люди, которые вложились в компанию, и у нас принцип был следующий. Он сейчас и остается. А, в основном приходят, приходят люди, у которых, там, например, 20 миллионов рублей. Мы им говорим, давай так, 5 миллионов рублей ты покупаешь наши акции, да, и если мы станем огромной компанией, ты можешь этого выиграть у тебя остается 15 миллионов рублей, мы тебе даем доступ к этим отобранным квартирам самым самых лучшим. Поскольку эти люди, я говорю, динамичные, да, они хотят что-то найти, а не просто там купить и ждать, они понимают, что они много тратят времени на вот эти поиски, анали, ну, всю историю. Мы это уже сделали, и ты идешь, покупаешь там одну-две квартиры, за год их перепродаешь, отбиваешь свои 5 миллионов с этой истории, и через год у тебя по-прежнему 20 миллионов рублей, акции реалиста, и еще дали тебе систему на два года вперед. Вот это можно получить только став акционером. И если человек там, давай, задаст крутой вопрос, мы дадим вот такой доступ к этой там системе всей внутрянки на неделю. Это будет честно. Купить нельзя нигде.
0: Да, и давай ограничим все-таки вопрос. Ребята, пишите в комментариях. Только... недвиге. И только про инвестиции в недвижимость. Потому что это очень сложно. Я думаю, что мы сегодня все-таки по большей части говорили об этом. И за самый креативный, интересный и необычный вопрос вы получите э, вопрос про инвестиции в недвижимость, вы получите доступ к закрытой карте от Алексея Гальцева.
1: Как ты говоришь, закрытая база.
0: Как говорю, я меня так научили говорить.
1: Закрытая база.
0: Леш, спасибо большое, было очень интересно. Тебе
1: спасибо за вопросы. Спасибо большое.
0: Видеоверсию интересного подкаста смотри на YouTube-канале имени Илона Маска и не забывай подписываться.